0: 大家好，欢迎收听《理想主义》新一期的节目，我是黛西，我是安卓，呃
1: ，我俩今天又线上录制了。这现在这个线上录制的时间也是挺不固定的，而且我前一阵儿就得了那个流感，然后现在可能呃声音还是有一点别扭，嗯。
0: 对，就是冬天呢，对于安卓来讲特别的艰难，感觉就是前段时间我俩做完那个沈阳
1: 马达帅那活动回去之后，就有点销声匿迹了。这段时间，对对，冬天就是很萧条啊，就这个萧条就也也带入到了我的身体里，而且确实今年的这个流感也挺严重的，大家也要小心一点。然后我们今天想聊一个，呃，我觉得应该很多人都感兴趣的话题。尤其是这两年吧，对，就其实我们之前也有大致的聊过，但是可能这次的聊是更彻底的，时间更为久的，然后也更更深入的吧。是的，我我们之前应该是在三十五期的时候，当时呢是安
0: 卓躺平，嗯、在去年的三月份吧，安卓躺平，然后当时是躺平了两个月的时候，我们聊了那一期，就是题目是“躺平两个月，我的我真实的感受”。嗯，然后因为我当时就是一直没有过这种所谓的 gap year 哈、啊，然后工作了也快九年、十年左右了，所以我非常的羡慕啊、嗯。于是呢，就可能也是在心里埋下了一颗小小的种子。结果在去年底的时候呢，当然我也是被动的吧，因为公司裁员。我呢，就在去年底十呃十一月份吧，开始了就是失业的状态，然后一直到今年的十一月底之前，我又重新开始上班了。嗯
1: ，一年的时间
0: ，很想跟跟大家分享一下吧，就是这一年我都干了啥，然后为什么呢？我又重新上班了。我们先说一下最近上班的状态。嗯，因为其实这一份工作对于我来说就很特殊嘛，首先就是。呃，这是我休息了一年之后重新开始上班的，所以我觉得整体上还是有点小激动的。<笑>嗯嗯,嗯然后我现在呢，就上班了三周，还没有过那个新鲜劲儿，可能，所以我,我觉得我上班之后的状态还挺好的，就是整个人能量也很足。嗯，没有了以前那种，就是一上班就觉得整个人死气沉沉的状
1: 态。对，我觉得上班这件事其实是有甜蜜期的，而且你刚开始上班的时候，嗯、呃，你就觉得很新鲜嘛，很多事情，那个环境也是新鲜的，人也是新鲜的，你你你就感觉你又要做一些事情，就是这个时候它其实体验感是很好的。我觉得前好几个月那个体验感还都挺挺新鲜的。嗯，就现在这
0: 次咱们聊这个话题，安卓绝对是过来人。对对对，因为因为那个时候，其实你二零二二年的时候，你是躺了多长时间？六个月吧，六个月，然后重新上班，然后上了一年左右，现在又是躺平状态。对，嗯，就是二次躺平了，已经。<笑>对，其实我们这个躺平呢，也是被动躺平。呃。但也不是完全被动吧。首先，这个契机是被动的、嗯，都是因为裁员嘛。因为这两年大家都知道裁员的情况很多，
1: 但是躺平之后，我们又选择了继续躺平，这个是我们自己选择的。就是我，我会觉得怎么说，有一种，哎呀，他来了就让他来的猛烈一些那种感觉。就是，而且就会觉得，哎呀，我又有完完全全的个人的时间了。是的，嗯。对，然后
0: 我先说一下我的这个这份工作吧，其实跟我之前的都很很不一样哈，因为我之前一直是在外企上班，嗯、呃，是在 IT 和金融相关的，嗯、呃，大概工作了九年多，如果没有这一年的停歇，都已经十年了，嗯、呃，所以我其实是很适应外企的工作文化的。但是，就沈阳这边，首先外企很少，其次我觉得现在外企的行情也不是很好，它属于也是有一点消退的状态。然后我这次就去了一家民营的企业，而且是也换了个行业，就是医疗行业。然后，嗯、呃，我主要做的就是这种海外项目的管理，一些国际合作这块儿。嗯。然后，首先我觉得这个企业文化挺不一样的。这家公司呢，我觉得就整体来说，给我的感觉就是非常简单粗暴，简单直接，嗯。嗯就是去了之后呢，也没有什么太多 social 的需求，嗯，来了就干活<笑>嗯，嗯，呃，其实我现在很多同事我都不认识，而且因为我可能之后的话，工作逐渐熟悉之后，我接触的人都是，呃，比如说我的。就是潜在合作伙伴这种，所以其实我办公室的这些同事呢，我也基本都不认识，而且平时也不怎么说话。嗯，就是大家的氛围是都是干自己的活这一种，你也没有那种需求需要去了解别人。就这个跟我之前的体验很不一样，因为其实外企的话，它首先它是主打一个人性化嘛。
1: 啊，对我每次之前经常听黛西讲她的，就是就上班的一些小故事，我就觉得哇，你们这人与人之间也太近了
0: 。<笑>对对对，所以我忽然理解了哈，就是安卓他，因为你之前一直在互联网嘛，嗯
1: ，我觉得互联网的风格可能也会比较直接一些，呃，尤其是就是越大一些的公司，我觉得它越是没有人说话。没没有 人， 就是其实我感觉好像听你 说， 或者说以就是我以前也在小一点的公司待过 嘛， 在小一点的公司就 是， 甚至你有些时候上班还会说说闲 话， 就是唠唠闲嗑。然后就说一些有的没的，你可能还讨论一下新闻什么的，而且这个 small talk 很多，很还挺长的，有些时候。但是就是，嗯、呃，在更大一些的地方，我就感觉没有没有人说这些，他不想说这些，他要是呃他想休息，他可能就自己摸鱼或者干嘛的。大家就是不愿意，他他觉得这个也是在浪费他的精力，或者说他感觉这个事情本身也让他很疲惫。
0: 嗯，对对对，所以我现在我觉得我现在就是处在这样一个工作环境中，嗯、呃
1: ，我我觉得就还挺舒服的。说实话，因为我之前没有在这样的环境中待过，突然想起来一个事情，就是之前黛西有分享过一个她在上班的时候的小故事吧，就是她比如说想修个电脑，她会给 IT 小哥买个奶茶。这样的就是像这种，我当时就感觉这个事情太有人情味了，那不是他应该做的吗？虽然我后后面有有学这样的，就是这个小技巧啊，但我会觉得就是其实这种就是就所谓的有人性化的这种呃氛围里，他就会需要你做很多这样的事情，但是在更正式化，就是这种味道没有那么重的里，他就是一个哎，你这就是他分内的事情。他就没有没有这些的，大家就，对对对，所以我的感受很
0: 强烈哈，嗯、因为呃，我觉得首先是因为我这个人，嗯
1: ，
0: 我我这个人是比较希望说到一个新环境，可以跟周围的这些人快速建立一些连接，然后我会觉得这样的方式会更加快的展开工作，或者是更容易展开工作。这个就是我我第一份工作，他教会我的一个叫什么 working ethic， 呃，所以当时我就是去北京那家公司的时候，我就觉得一开始我是至少前半年吧，还挺累的，因为就是我在熟悉人，然后我在跟他们吃饭，然后在、嗯、呃就是互相交换信息，然后可能就互相买咖啡，就这样的一个。情况，所以我会觉得一开始进入一个环境是需要这样的。嗯、但是我现在这家公司就是去了之后，没有这种需求，我会觉得哇，这简单太多了
1: 。对对，而且这个其实应该也是和年纪有关系，就是刚入职场的学生们、朋友们，他就会。他觉得好像这个是工作的一部分，但是实际上在干活干久了的人，你就会发现他并不是，因为大家都是来干活的。他就是有的人可能他更有冲劲儿，有的人愿意摸鱼，但本质上大家就都是来干活的。然后你其实没有必要有这么多的那啥。而再就是，我觉得和这个整体的时代的背景也是脱不开关系的，因为。其实像黛西刚毕业那会儿，他应该是整个时代还比较昂扬的一个时候。像我毕业那会儿，我觉得是正好已经就开始往下。走的那个，就可能其实中间就一两年的时间就发生了很多的变化。那现在的人更是，你一出来你就面对的是很萧条的这个就业的环境，所以我觉得就人们的心情是有变化的。现在就是你给我多少钱，我干多少活儿，不会说就是我有额外的冲劲儿。但是像你刚刚刚毕业的时候，大家都是有一种，哎，我要和我的老板搞好关系，我和我的同事搞好关系，对吧？嗯。
0: 对， 这些都是都是会影响。然 后， 另 外， 其实这个企业类型确 实， 我觉得差别也很大。因为之前外企的文化就是他会比较看重你这个 人， 你这个人是什么样 的， 嗯， 就就经常会强调说要建立你个人的叫什么 personal brand， 就是你的个人品牌那 种， 就老讲这 些， 嗯， 就是你你穿什 么， 你怎么讲 话， 啊， 我， 所以我就会觉得。嗯，人很重要，当然人也很重要，嗯、但是另一个角度讲，其实这个事儿更重要了。现在如果我在这家公司来看的话，因为其实我的领导平时也基本不找我，嗯，嗯就是平时我俩没有任何其他的这种 small talk， 就是他会给我布置任务，而且是线上的，基本上
1: ，嗯
0: 嗯，然后就说这个做一下，然后。我就咔就开始 做， 做完了发给 他， 完了我就觉得好好简 单， 嗯 嗯， 很舒服是 吧？ 这种模式 对， 很舒服。就是这个是我有点没想到 的， 因为我这次在重新上班之 前， 我不是还跟你说了我的焦虑 吗？ 嗯， 我就是觉得哎 呀， 又要开始内耗 了， 又要开 始， 嗯， 这个重新就是面对这些工作中的 人， 然后。但是就去了之后发现，哎，其实没有想象中那么难，反而是很很很清楚的、很清晰的。然后你需要做啥，嗯，就是一点点学习的过程，我就觉得还挺好的。另外一个，我觉得没有这种太多人际牵扯，是因为我们就是都会用企业微信，嗯，然后呃，就是。负责某一个部分的人，他们我都可以在上面找到他，就直接线上联系就行。我甚至都不用去找这个人坐在哪儿跟他面对面说。哎，在外企的话是没有这样的沟通的方式的吗？呃，反正我之前的方式基本上就是很喜欢去面对面说。我为什么之前有的时候会觉得我我如果给 IT 小哥买个奶茶，他之后会更照顾我，就是因为呃，我觉得。那个环境吧，那个环境中就是大家，大家是需要有一定亲近感之后，这个这个工作才更好展开。嗯,
1: 嗯
0: 但是现在的这种这种氛围，就让我觉得确实你，你你不要做这个事儿，你做这个事儿反而有点尴尬。嗯，
1: 对，除非你特别喜欢这个人，你是真的挺喜欢这个人的话，我觉得还是可以。就对
0: 对，然后现在就是也甚至有点谈不上喜不喜欢啊，因为都不了解，而且这个公司就是大家都互相叫老师
1: ，啊
0: ，呃<笑>，然后我也有点不适应，说实话，一开始就是我之前咱们播客里我不是说过我名叫啥叫，就比如说就、嗯、就
1: 叫王阳哈，就是王阳老师，<笑>哦，他会叫你的名字加老师，<笑>对。啊，哎，这个是不是你第一个用你自己真名的公司啊？是，前就都是黛西是。是的，我再也不是黛西了。<笑>回到沈阳，竟然失去了黛西这个身份对对对。对对，但是我如果对
0: 外的话，可能还是要英英文名，但是对内的话，就是就是老师了。嗯，就大家都是老师，然后这个老师加上你，你也会觉得天然有了一个就是距离感。
1: 呃、uh, ，对对对，
0: 尊敬，互相尊敬的，嗯，对，不像是之前，比如说我们都叫英文名，呃、uh, ，Daisy， 然后 Andrew， 就是、嗯、就是觉得也挺亲近的
1: ，对，而且老师其实也挺好的，因为你就不用考虑怎么叫啊什么的嘛，大家都是老师，因为就是其实互联网里也是有这个。叫人老师的传统嘛，大家也都是老师，嗯、就是老师，反正也挺好用的，我感觉。嗯、然后叫什么什么总的话，你还他他其实他是有一些规律的，就是比如说，就是你可能叫一些女生的，就是女性的领导，你就会用他这个。末尾的字加一个什么总，然后男性领导可能是用他的姓加总那个总，然后再就是他达到更高的一种级别的话，你可能要他的全名加总，因为他就是一个很特别的存在了。嗯嗯，我我感觉其实私企里像这种关系，他就是到后面熟悉了的话，应该也是会有这层关系的递进的，就是这个总怎么叫，然后大家就可能在员工之间，大家互相都是老师。对对对，是有的，但是
0: 可能我现在就是一方面我我不太熟，所以我就可以都教老师。如果说回头再熟一点，我我可能也得就是区分一下哈。呃，然后就觉得上班之后吧，整个人的这个时间上就更充分的利用了嘛，因为你你需要很长的时间在在工作的状态，所以你在工作之外的这个时间就变得很宝贵。嗯嗯。对，所以就觉得反而我好像就是剪辑的效率变得更高了一些
1: ，之前就很
0: 拖、嗯，然后现在就觉得，哎呀，我我下班之后我要赶紧把那期视频再剪一剪嗯，嗯，要不然我就没有时间了。不像之前我每天都是时间，然后我就更我就有点拖，我就不想剪，就有一点这种感觉。
1: 这就是我之前说的那个理论嘛，就是当快乐太白给的时候，你就不会觉得特别快乐了；时间大把的时候，你就感觉不到它的一个就是那种重要性；但是时间有限的时候，你反而觉得有动力。所以就，就就是上班的时候，就整个人生活会更加规律嘛。对对对，强烈推荐大家哈去我的 B 站平台上
0: 。然后听一下安卓老师<笑>那一期，那一期跟大家说的就是上班痛苦嘛。那上班会会让你觉得你在活着，嗯，就是他发表了一些对于上班的，就是这种痛苦的对比会让你的快乐更加的快乐的这种理论吧，算是
1: 。啊，就就这个就是也也涉嫌自我催眠啊，就是在一个不好的环境里，怎么样能让自己快乐一点？就是改变自己的想法嘛。
0: 嗯嗯嗯，对，所以我会觉得，如果现在回看的话，其实每一段工作的话，你进到这个环境中，你好像都是有一点不太一样的一个人设。啊，对对对，嗯、我觉得这种体验还挺有意思的，就是尤其是我这种又跨城市又跨行业的，嗯，对，然后然后东北这边就是因为我是四点半下班，大家啊，
1: 好早啊。
0: 对，嗯，就是觉得这个时间挺挺神奇的。但是体验了今年的沈阳的冬天之后呢，我又觉得其实这个时间又很合理啊，晚上
1: 就很冷了，是吧
0: ？对，因为四点天就黑了，现在。嗯，然后我就觉得你要是让人六点下班，都有点太过分了。就是我觉得五点左右正好啊、嗯嗯嗯，像这两天下大雪嘛，交通什么的就会有一些。呃、嗯，影响啊，什么客车都停了，我觉得就容易有危险，甚至如果太晚下班的话，在东北
1: ，对，所以这寒冷带给人的影响就是方方面面的，它也制约生产力。我觉得有些时候，你看那个像广州那边，它就很能加班嘛，这就,就是因为它日头也长，然后再就是它晚上的也还是很舒服的，就是你走在外面也很舒服，你就。可以一直保持那样的生产力，然后你在公司可能还有空调，所以就是这他这个生产的时间拉长了，但是在东北的冬天，这个生产的时间真的就拉得很短了。嗯，所以所以不
0: 是说东北人这个基因里就是懒，而是天气让我们在冬天没有办法特别有生产力，就是感觉到上班之后的一些变化吧。然后我觉得哈、啊嗯，我忽然会觉得，嗯、呃，什么时候会感觉最快乐呢？一个人就是他。在一个状态里适应了很久，然后忽然切
1: 换到另一个状态的时候，是最快乐的，新鲜感达到了最大值，你就感觉你在完全体验不同的生命，是吧？是的，是的
0: 。所以我觉得有可能我工作的前三个月左右是最快乐的
1: 。是、嗯、是，上上一次躺平之后我就有这样的感觉吗
0: ？对，就像是我躺平前三个月我也是最快乐的一样。所以我就想接下来说一说这个去年这一年我没上班都干嘛了哈，因为呃我是十一月份左右就是回家休这个婚假的时候接到了公司的电话嘛，就这个裁员、啊，然后结婚这个都在一个月发生了，然后十二月份大概也是这个前后回北京收拾了东西回到了沈阳嘛，然后紧接着就过了一个春节，啊春节就是过年各种。忙活，然后其实真正感觉开始自己的生活是从三月份开始嘛？嗯，嗯，就是从三月份回到沈阳，就是又是我们两个人在这边生活。呃，我就觉得从三月份到五月份之间吧，就那几个月我过上了特别理想的生活状态吧。嗯嗯嗯，就那会儿我给自己定了一个时间表。就大概早晨几点，呃，八九点起来，然后十点、十一点左右吃一个早午餐，然后中午再稍微再垫吧一口，然后下午呢，就是两点到四点左右，就是我自己，比如说剪辑，比如说看书，呃，看电影的时间啊。晚上的话有，有有的时候也是吃完饭之后就看电影的时间，就这样持续了两三个月吧。我那段时间就
1: 觉得太太幸福了。就是这种日子，他真的是很舒服，而且会，我其实会觉得我上班和不上不上班的时候眼神都是有变化的。就我感觉我整个人不上班的时候，眼神都会变得很绵软、很清澈，没有攻击性，然后整个人的状态就是有点软乎乎的。对对对对，像之前
0: 我我觉得我在节目中说话很慢嘛，嗯，<笑>就也是这个一年没上班对我的影响。就我很放松、嗯，我太放松了，甚至我都有点不知道该怎么组织我的语言。有的时候，就那几个月，我就觉得我是好不容易从一种很忙碌、很对外的状态，回到了终于回到了我自己的状态中。嗯，然后我就觉得我很享受自己的时间，我不想接触外界，就每天就是觉得在在家待着不出去，我也很开心，而且也不会觉得很闲啊，因为。就是觉得有好多书啊、电影啊，然后还有这个，我那会儿不就开始做了，想要立志做 B 站的 UP 主嘛。嗯
1: ，
0: 其实我当时的一个心情呢，就是我绝对不要再回去上班了。我也经常跟你们说嘛，嗯、就是我我这一年其实做了很多努力，呃、嗯，想着说我能不能就再也不用回去上班了。然后做的第一件事呢，嗯、就是我开了一个 B 站的账号嘛。嗯， 开始了我在沈阳这边的探店视频的拍摄和剪 辑， 嗯， 然后我我算了一 下， 我去年就是一整个大概更新了三十六期视 频， 嗯， 其实平均来看的 话， 就是一个周更的状态吧。但是呢，这个其实分布很不平均，就是在前几个月的时候，我基本上一周能更两到三个视频，那会儿的就是热情劲儿特别高，就我那会儿也经常给你们发嘛，然后你们也非常鼓励我，而且就是 B 站它对于新的 UP 主，它会有一些流量的激励，所以我一开始拍的几个视频呢，就是播放量都很高，大概四五千，我觉得对于一个新人的 UP 主来说就。挺好的，我当时也觉得特别有这个动力，我就觉得我我肯定是可以当这个全职的 UP 主。嗯，过了一段时间吧，就持续的拍，陆续的反馈就没有那么好，而且，呃，我觉得凡是自己就是剪过视频然后发布过的人，你都知道，剪辑这个视频的工作量真的特别特别大。嗯，哎呦天呐，就是呃之前那个我喜欢那个。竹子，你好，竹子，他不是，他就说过嘛，嗯、他说我每次剪完一期视频，就感觉好像怀了一次孕一样。
1: 嗯
0: ，但是他说的可能是那种商业片啊、哦，就是大片儿、嗯，那工作量更大。但是我觉得他这个形容其实还挺贴切的，因为虽然是一个你看起来可能就十多分钟的视频啊，但是这个真是有一个从头到尾的心路历程。就是你怎么去拍、嗯，然后你什么时候去拍，然后你拍的时候都要拍哪些内容，你要怎么转换这个镜头，然后可能一般我有的时候甚至拍能拍两个小时的这个素材，最后剪成十几分钟，然后就是不断的在循环的去看这个素材，然后看一遍就是它更短一些，看一遍它更短一些，你就是不断的去重复这个事儿。然后到最后，你就会留下你觉得嗯，这些可能就是可以留下的片段。然后这个还只是第一步，还只是粗略的把这个事儿剪完了。然后呢，第二步就是要把这些视频片段怎么去给他，就是一些转场啊，一些加字幕啊，然后再一些对配音、强调、配乐啊，特别特别多的这个琐碎的事情。然后最后。就即使你整个都剪完了哈，然后你到上传，你写文案，到你再去，因为因为这个每个视频上传之后，你还可以进行一些后期的一些工作，就比如说给它分片段，然后给它上
1: 面投票，因为增加一些互动性嘛
0: 。其实这个也很
1: 花时间，哎，所以我特别。佩服那些创作者，而且为什么我当时就说我觉得你能做这个事情？因为就是我觉得你是我，就像我们上一期也说过，就是黛西是一个特别能折腾的人，然后他的呃就是生命里也总是有很多活动要参加，就是然后而且他是一个愿意表现自己的人，所以就是这些综合起来，我觉得才能做一个持续的这样的视频的，能展现生活的创作者。所以这个事情他。很多人看着觉得说：“哎呀，我这个网红啊，他就是拍拍视频，他就火了，他就挺好的。”但我觉得这背后的努力确实是一般人挺挺难想象的。就你拍这个过程，我我应该，我还，我觉得，虽然我自己没有做过，但我挺理解的。就是我，而且
0: 我又想保留保留它比较大的真实性和自然性，就还不太愿意提前设计。嗯，当然就是我，因为我这个视频的话，就是如果从专业角度来讲还是比较粗糙的，但是吧，就这整个过程也很累。你花这么多时间去做一期视频，你上传之后，你就发现它的播放量只有几百个的时候，这个时候绝对会动摇你再去做这个事情的动力。啊、哦，会吗？我以为我感觉几百个就很多了耶。没有啊。因 为， 因为其实我觉得这个也分 他， 他是真的看完 了， 还是他跟你有互动 了， 还是说他只是点开然后又又走 掉？ 就是这个各种视频它都是有数据的 嘛， 你的完播率也 好， 还有就是你有没有涨 粉， 嗯， 就等等有没有评 论， 就这些会非常直接的反馈到你的每一期视频 中，
1: 嗯，
0: 呃， 所以其 实， 在前三个月特别。这种高昂的热情之后呢，我是就经历了几次特别有点这个就是倦怠期吧，这个倦怠期也挺长的。然后中间其实好长时间我都是靠着、嗯、我就是要坚持做下去这个事儿来来坚持下来的。当然中间就甚至也有那种比如说好几周不更视频的情况，因为其实更视频这个事儿它很讲求时效性嘛。嗯，对
1: ，我觉得在互联网上发布的一切内容都很讲究时效性。对，而且就是个人，你对这个内容的时效性，你也是有自己的这个感觉
0: 的。就比如说，最好就是这个视频拍完之后尽快剪，尽快发布，就你整个的状态还在里的时候。但我今年就也也陆陆续续去了几个地方，中间也出去玩什么的，就断了几次之后回来再重新去剪，其实就也有点难，嗯。
1: 嗯， 因为你的状态就已经从当时拍的那个气氛中抽离出 来， 然后你再 看， 可能就也就觉得就没有那么大热情了。
0: 嗯， 就没有当时如果马上能剪出 来， 你就 想， 嗯， 我我好想赶紧发 布， 好想赶紧让大家看
1: 见这种心情。就发朋友圈，有时候也是这样，这个就是可以类比到发朋友圈的心情。有些时候你和朋友出去玩特别开心，你要是当下不马上发的话，你就隔个一两天再发，那个心情都已经消退了，你就也不想记录了，就觉得对对对哎对对，就过去了这个事儿。所以，就是我觉得，就是创作的人他怎么样去。保持这样的热情还挺重要的，所以或者有些时候，就像你说的，它不是一个靠热情去支持的东西，它就是可能叫我要坚持做这个事儿。是是
0: 是，就是你后期不能太想这个数据呀、啊，或者是太想涨粉的事情了，嗯、就是那样更容易放弃。就是想我,、嗯、我要把我所有拍摄的东西给它呈现出来就行了。嗯嗯嗯嗯，因为因为那里边有我当时拍摄的很多的心血吧，还有我们比较、嗯、比较快乐的时光吧，把它记录下来。对这个事情出现转机，其实就是最近嘛，我、嗯、我跟安卓一起做了一次呃线下活动，在沈阳的过时俱乐部，就是我们上上期节目，然后那期呃节目我当时就是也拍了视频，我们边录播客也拍了视频，然后播客其实我觉得反响、嗯。反响好像还还行吧，就正常，但是视频的反响很好、嗯
1: 。对，大家可以去 B 站看这个视频
0: 。对，就是因为我其实当时更了两两期，然后有一期已经过四万了，就很多马大帅的粉丝。首先，他们觉得，哎，竟然还有一个马学研究会总部这样一个有意思的地方。然后，其次，大家觉得，哎，这些人在这问答马大帅里边的一些。人物剧情的问题，这个事儿太有意思了吧，就觉得很逗。这一期视频挺好的，之后我觉得我最近又重新找回了一些作为创作者的这种热情。对，嗯，对。然后也跟大家分享点干的，就是我我今天也看了一下，我这一年赚
1: 了多少钱。你你是说靠那个视频吗？两百，<笑>太准了。哦 (笑) ， 太准 了， 对，
0: 也就两百 多，
1: 应该也都是最近的这些的收 益， 是， 还有
0: 一半就是最近几期马大帅的视频给我贡献 的， 嗯， 所以基于我的这个体验来 说， 我觉得就是大家可以去参考一下 哈， 就是现在你想要全职去做 UP 主这个事情的难度有多 大？ 嗯 嗯， 基本是不可能 的， 除非你是某一个领域很专业的 人， 或者是说。嗯，你就是做一些这个网上之前从来没有人做这个事情的人，那可能可能性还大一些。然后现在因为这个 vlog 每个人都拍，然后探店每个人都可以探，这个就是饱和度太高
1: 了。嗯，哎，所以我我就感觉有些时候，因为这些其实很多人他一开始他也不是说。呃，我一定要成为就是全职的 UP 主，很多人他就是自我表达嘛，也是，就是大家都在方方面面的做自我表达、嗯，我就觉得能找到一个你能坚持下来的自我表达的方式很重要。就像其实播客是我们坚持下来的一个自我表达方式，然后这个视频可能即将成为或者就是你还在探索的阶段，所以这个就是坚持这个事情本身它就是有意义的，然后你持续的去做，但是。再就是，呃，找到这个方法，找到你最适合的那个方式也特别重要。就像，呃，黛西，她就很适合这个视频类的或者图片类的出镜类的内容，因为，嗯，就我觉得像做这种视频，肯定这个人他是特别饱满的，他才能。影响到别人，让别人也快乐，或者被这个视频的氛围感染，或者就是你做一些特别那种有有调调的，你的这个特色得很鲜明嘛，不然做这种视觉的表达的应该还挺难的。然后呢，有一些人他可能就更适合录这个声音，有一些人他可能更适合写写出来。所以，因为我会觉得现在就是一个全民表达的时代，然后大家就会很也。会对这个表达有一点焦虑，就觉得诶、哎，大家都在发视频，都在呃发图片、发小红书去记录生活，或者说他有一个专精的领域去垂直的去做，然后我就觉得好像我很羡慕这样，或者让让人有一点焦虑，表达上的焦虑，去在互联网上发布内容的焦虑。但我会觉得每个人适合的真的是不一样的。如果要是说你就不是。你你你不是特别擅长，或者你不是这一类的人，你可以去尝试。但是你在尝试很多种之后，就会发现最贴切自己的那个方式。因为我我个人感觉下来，最贴我的应该就是随便写一些，就是那种疼痛文学的东西。所以，嗯就这个是我挺挺大的一个感受。就包括我观察黛西和身边的一些朋友，他在做这样的表达，或者说做做内容的时候。
0: 嗯，对，然后播客这个渠道也很适合安卓
1: ，我我听你说了。啊<笑>、uh, ，播对，因为它这个都是就是你说就行，其实不太耗费你的什么精力。我觉得拍视频真的是很耗费人的精力的，因为你想拍内容，你就得有那样的环境，你得去动起来，是吧？身子就得动，得勤快。你剪也是一个劳动，而且我觉得现在你要是想做一个不露脸的或者什么。那种也挺难的，因为就像在外企里的那个概念，就是打造个人的品牌，在这个时候显得特别重要嘛。所以基本上我会觉得，哎，露脸它也是一个很重要的因素，对吧？对对，因为我觉得，尤其是像我们这
0: 种都是比较偏个人向啊，或者是分享自己的一些自媒体来说，就是你这个人是你长时间积累的。这个粉丝的一个基础，对，嗯，因为我们也也没有什么太多干货类类型的，就是就是主打分享自己嘛，还有自己生活中的事儿
1: 。对，因为 Vlog 它其实就是一个真实性嘛，就是你对这个人的生活的全方面的了解，然后它发生的一些事情，分享给你经验啊什么的，所以就是做个人向的内容这个。人的曝光程度还是挺高的，然后这一点就，也是如果要是，呃，可能内向一点的人或者怎样的，他就在这个事情没开始之前就已经疲惫了。对，首先你得特别有能量，嗯、因为这个
0: 镜头一开开的时候，嗯、你就要调动你的状态。对对，嗯，所以我其实有一段时间就有点不想拍嘛，就是因为我自己的状态也不咋好，然后另外就是。你你确实要对分享有热情，嗯嗯，就是这个是一个特别原动力吧。就你你就我这种人吧，我特别想把我生活中的事儿分享出去，因为我觉得它有意思，它好，嗯，然后也想让别人感受到，那这个就是一个很大的动力。然后另外就是剪辑这个工作量真的很大，就是如果大家。可以去试试，去剪一剪，然后感受一下，觉得还行的话，也可以试一试。因为现在我知道很多人都想做
1: 自媒体嘛。剪辑这个事情，我觉得也是挺个人的一个事情，因为我之前不是挺爱看那个《吃家的好孩子》吧？就一开始他那个号就是纯个人在剪嘛、嗯，就是那个妈妈自己在剪。后来有一段时间，应该就是他签了公司之后，就有专门的剪辑师帮他剪，那风格完全就变了。就自打那个节点之后，我就没太看过、嗯。所以就是你做这种内容，它就是这个内容的基本就是你个人，所以剪辑它也是很反映你个人的一个特质的嘛。
0: 他就也不
1: 太好外包出去，对对对就这一点也是挺挺累的,的。是
0: 的，所以真的就是这个事情一是一个彻头彻尾的，也算是一个创业的过程。虽然这个对这个事儿赚钱比较难，然后啊，然后我分享一下，我现在的粉丝有七百七十七，正好今天啊、嗯，这个是我很好啊，七七七七七七， 777, 对，因为在马大帅这几期视频之前，我的粉丝是三百。<笑>然后就一直在涨嘛，最近就觉得也挺开心的。然后也想说一下吧，这个事儿有的时候就是你真的不知道什么时候会会有一个比较受欢迎的视频出现。确实你也很难预料，就你也不能抱着这种期待，就是说，哎，我要把这个做成爆款，那个做成爆款。其实就你也不知道，真的就是做，然后哎，就忽然。好像哎呀，终于终于终于做了这么久，有一点这个收获了的感觉
1: 。对，就、嗯、感觉也也是是你坚持带来的一个必然性。它看起来很偶然，但也是你一直做就会产生的必然性，是吧？但是我又不想这么说，因为我也不知道，就
0: 真的会不会带来必然性。就比如说，可能也有很多人他做了两三年。但但我觉得有可能，如果说他视频的播放量一直不好，他也做不了那么久了。真的就是后期就会也很疲、啊、也很疲,疲惫了，就觉得我我不做了，做点啥不好啊？对，这个是第一个吧。我觉得就是这一年我想着不上班，嗯、然后做的事情，然后这个事情我后来发现他不能。全职做，或者说很难全职做，除非是说我以后的这个，嗯，就是经济来源啊什么的，我都完全不就不用担心。那可以试，但是但是另一方面也是你自己对于这个事情你的热情也可能会消退，如果说没有反馈的话。嗯嗯，然后第二个事情呢，我觉得就是，呃，我我另外一个角度就很想找一个远程的工作嘛，就是觉得如果说我不用去办公室上班，不用去接触这些同事，那内耗的这种情况就会少很多。所以其实我也是从今年年初开始吧，嗯、就从在家开始就也找了很多这种远程工作，就是呃，小红书让大家总说的那些什么。Upwork 呀，那些我其实基本上都看了，嗯、并且咱呃，就是播客圈不是还有一个叫 Freelab 嘛，那个公众号，嗯、呃，我们也加了那个微信，就是他也会经常发一些远程的职位，嗯、呃，然后我我总结了一下，其实远程的职位他是很挑你的这个工种的，嗯
1: ，
0: 对，基本上就比如说程序员，嗯、呃，你是做设计的，嗯
1: 、然后你
0: 是做。嗯嗯嗯，新媒体内容的，呃，或者是产品这类哈，然后其他的，我我目前了解到的就是比较少，所以呃，如果想做这类远程办公的，其实是是要呃你的这个工作类型跟它匹配的，就比如说设计嘛、嗯，我在家设计就行了，我去接活就行了，然后像视频剪辑这种应该也是有的，但是。呃，首先我的这个剪辑水平也不是特别好，其次它其实我觉得回报率挺低的，嗯嗯，就是你如果就是想靠这个，比如说，嗯、呃，几天，呃，我我我接一单，然后挣个几百块钱剪这个视频，就也有点难长期做，除非你是那种很专业的剪辑，然后你接那种相对来讲哈比较大的活或者是比较高端的。的活儿，嗯，那还行，而且我觉得剪别人的视频应该也挺痛苦的，对，这就有点像设计师了，就是别人的需求，你要怎么去解读？有的时候他就其实没有给你明确需求，但是呢，你剪完
1: 之后可能就给你一堆意见，然后对、啊、对。对嗯，对，所以我看到有一些就是，就比如说我特别喜欢的那种 YouTube 上的 YouTuber， 他那个 PD 一般就是录的人，然后他好像也就是剪的人，不然的话，这个账号就所以就是做内容的人和他去去处理内内容的人得是一致的，或者他们磨合了很久，这个东西做出来才是最一开始想要呈现的那个状态。要不然，你说你这个剪辑师拔干子不着，或者他就是那种很城市化的。那种流水线型的内容，那网上也挺多的，可能也就又背离了你想要做这个的初衷，是吧？是的，然后像这
0: 些国外的远程平台，我我看了几个，我觉得就是我个人来体验的话，就是 Upwork 还是相对来讲比较靠谱的一个
1: ，嗯，嗯因为
0: 其实我在上面也有面试过几个，基本上面试都是项目经理的岗。因为这个我之前有经 验， 加上呃很多项目经理实际上是可以实现完全远程 的， 嗯 嗯， 所以这个方向当时面了几 个， 但是呃机会也比较 少， 一方 面， 另一方面就是周期也会特别 长， 所以当时就也没有匹配的。嗯，
1: 哎， 我可以分享一 个， 我觉得我就是做这种远程的小工。呃，就是赚的还可以的，那就是翻译类的，嗯、然后尤其是因为呃，就是做游戏类的这种本地化的，然后可能几千字你就翻译这个词条，呃，他这个就反正这个收费我觉得还可以，当然这也是要建立在你对那个语言还挺熟悉的情况下，要要不然你本身就是其实这个语言，就比如说其实大部分人的英语水平，他可能也没有办法做翻译。就是你得两边还都是比较流流畅的水平，然后你做这个翻译，你对你时间的消耗就没有那么多。再加上游戏类的，它给的算是比较多的，因为其实像翻译类的也有很多嘛，什么简历啊什么的，它就相对没没有那么多。但游戏类的它就是那个比率，我觉得还可以。如果要是你对某一个语言特别在行的话，其实像。Upwork 上应该也有，然后像豆瓣也会有一些人就找这种翻译，但是现在这个它也有被这个 AI 冲击到，因为现在越来越多的人他都是先用那个 AI 翻译一遍初稿，然后他再去润色，所以那种翻译的公司里他需要的人也大大的减少了嘛
0: 。对我，因为我这份工作其实经常需要看一些外网的资料，然后我可以跟大家说，就是现在的这个。网站的翻译准确率很高
1: ，对对
0: ，基本上我觉得百分之八十以上，甚至而且也是就是相对专业的一些名词、嗯、都可以翻译的很好，就很智能了已经。
1: 嗯，是的，是的。所以，但是这个确实是我我之前就是我感觉哎，做这种自己的私活然后还能比较多的一个方向。嗯
0: 嗯，然后。呃，就我今年不是在上班之前去了趟云南嘛，嗯,嗯去了趟大理嘛，然后大理那边不是数字游民的天堂嘛，跟大家说一下我的真实感受，就是我觉得那边其实大家也是一样迷茫的，嗯，他好像就是被套在一个呃这个很自由的地方，嗯，大理，然后大家可能很多人去那儿躺平，我什么也不做，但我觉得其实可能。你去短暂的体验一下还行，但是你一直在那儿，其实就是迷茫的程度，甚至不会比在就城市里低
1: 。对，就是我，我其实一直有一个观点哈，就是人类能沉淀下来这种我结婚生孩子一代一代繁衍的这种生活模式，人生活了这么多年，他最终这个模式被保留下来，就他一定是有原因的，说明他这个模式他就是。最符合你这个人的衰老的规律，以及你的身心健康。要不然，为什么我们那么多的祖先都在重复这种模式？那现在的年轻人，就因为我们这个社会发展到一定的阶段，其实我们是很想颠覆这种模式的。就我们在创造很多新的生活方式，去颠覆这种模式。然后，其实你真正过上这种生活方式，你就会发现，你还是要处理你那些恐惧，你那些不安定带给你来。那种焦虑，然后以及你对其他人呈现的安定生活的羡慕，所以并不是说，呃、哎，大家创造了一个新的概念，我新有一个新的生活方式的呈现，它就一定是好的。呃，这个我之前就是，其实我在躺两个月的时候就说嘛，就是你肯定到后面是焦虑的。但是为什么说就是我这次又躺了？就是因为我总觉得有些时候你你得能接住这个，因为你看我现在哎在三十岁的坎上，这个事情发生了，我我我现在接住了。那比如说这个事情到我三十五岁、四十岁第一次发生，那它带给我的冲击就更大。所以你是一次一次的在脱敏的过程，好多时候就所以大家小的时候或者说你现在。就每一天都是人生最年轻的一天嘛，你接受的好多事情，其实都是在为后面打打基础。嗯、呃，就像我这一次可能就没有上一次焦虑，因为就是因为你已经有经验，然后你你知道会发生什么，然后其实情绪上也是这样，因为很多时候这种不安感带给你最多的是情绪上的打击，甚至什么事情都没有发生，一切都好。在外人看来，但是你就内在的情绪很受打击。然后你第一次受到这种打击的时候，嗯、你完全不知道该怎么办，你你不知道这个接下来会发生什么。但是你第二次再接受这个情绪的打击的时候，你就知道啊，这个情绪它又会来，嗯嗯
0: ,嗯。然后我
1: 已经知道它什么大概什么时候会过去，或者说我怎么样能好受一点。所以就是有有一些时候，这个东西小小的打击，打击，打击，就我觉得去接住这个的过程还挺。挺好的，嗯，然后你又感觉哎，又又过去了这
0: 个事儿，体验过的一些事情，永远都是会让你我就是往前更进一步。我觉得
1: ，对，但是就是我我就想说，哎，那像那种什么数字游民，包括我现在也就是是无业的一个状态嘛，就是不要听别人太过于鼓吹他的这个生活方式，或者就就是你没有体验过，你就觉得那个特别好，等你体验过了，你就会知道其实。就是他有他的呃难处，对对对
0: ，我觉得就是现在也是因为呃互联网上的声音太多了，就是大家嗯、呃、很多人其实靠分享自己的生活方式来赚流量，或者他就是靠这个为生嘛，所以他经常是需要把事情说的比较极端，呃比较往一一个方向走，这样的话才能有吸引力，然后。对，就是什么事情它，它它都是有两面的。然后我觉得，如果你你确实可以有这个呃资本，你这个成本、时间、精力等等哈，去体验，可以，你就可以去体验。但是确实就是稍微更加客观的看
1: 看一下这个事情。对对，就是它这个新的东西、流行的东西、被年轻一代创造出来的东西，它。肯定他出来是有时代的原因的嘛，而且我们去，呃，就是每个人他自己去观察这些原因，你你会发现分析这个事情本身就很有意思。但是，当你用这种新的东西去以特别稳定的东西去抗衡的时候，你你要经历的那种不安的情绪，或者说你要经历的那种苦难，它它是真实存在的。你既然要选择这样，你就要挨过那样的痛苦。而且他这个痛苦不仅是情绪，然后实际上也也有嘛。你这个收入肯定也是断崖式的降低，甚至你就得靠你自己之之前的积蓄去生活。那这些都是你，你得扛得住，而且你这个内心也得扛得住。<笑>你你得不能太对,对，你得你自己得稳住这样。嗯
0: 嗯，对，那边呃，我看了其实很。大部分几种状态吧，一种就是他本来有一个可以远程的工作，嗯、然后就去那边了，去那边换个地方远程工作、嗯。然后另外就是他可能就是很迷茫在城市里，然后想去大理那边重新开始，去那边躺着什么都不做、嗯。然后时间久了呢，就觉得也得做点啥，可能就是在他住的民宿跟老板很熟了，他就在民宿打工，嗯，或者就是自己去开了民宿或者咖啡馆。嗯基本上就是这几种状 态， 嗯， 但是就确实生活中需要面对的那些事儿都还 在， 你的收入 啊， 你的花销 啊， 然后你你你未来可能你要怎么 办？ 这是,是，所以
1: 就是对于这种事情，我一直以来，他就是，当然你，你你肯定每个人都会这样想一下嘛，就是，诶、哎，我想过上那样的生活，因为呈现出来的就是很好的。但是，当你呃仔细的去考虑的话，你就会发现，其实他生活的本质好像实际上并没有说太大的变化
0: 。对对对，嗯嗯。然后另外的话，就是我想分享一下，这个我不是说了前三个月嘛，就很快乐，然后自己在家，然后大概我我看了一下电影和纪录片，我看了三十部左右，然后书看了十本左右、嗯，就相当于一个月一本左右，这个比之前的频率都要高很多，而且是那种确实还挺沉浸的状态，嗯，因为不对外打开，你就可以。在自己的世界里不被打扰吗？嗯，但是半年之后吧，这个状态就有变化了。我觉得我，呃，五一回家，就是那会儿，我妈就开始催我找工作了嘛。嗯
1: ，
0: 就就稍微心理上就有点焦虑了。但这种焦虑，我说不好是，是她给我的，还是说我真的也对自己很担心？我我是觉得我不担心。但是有点复杂，这个中间，所以我我就会很生
1: 气。他催我找工作这个事情，就是外界他给你的影响是实实在在的，因为我们每一个人他都在接受外界的声音嘛。但是这个事情就很有意思在啊，外界有一个声音，但是有些时候你经常能看到你自己的脑子里也有一个声音。就是当你静下来，你就会看到你自己脑脑子里那些杂念一直在流动，一直在动，然后一直在想东西，然后因为你身子没在动嘛，你就有点像一个旁观者一样，你看那些脑子里是一直在闪过的杂念，然后再加上和外面的这些声音，就是他这样联系起来，你就感觉哎呀妈呀，这个事情我想不明白了
0: 。对我我很我很怨他，就是把我从我自己那个状态里给我拽出来了。
1: 对对，因为你只看你自己的声音的时候，反正你就是在和你自己对话。但是，一旦有外界的那个进来，然后他也参参与到，其实我会觉得这个是一个三三个人在对话了嘛？他这个就变得很复杂，他就会持续的影响你，就感觉好像让你觉得你自己心里没有逼数，就是我不知道我应该干。实际上，哎，我们成年人了，也自己都有有心里有点数，是吧？是，所以就很
0: 生气嘛，他就会、呃、怎么说？他说你你不能就这么闲着呀，你就啥也不干啊。但我没有，我其实也没有啥也不干，我每天也很忙，在家
1: ，就是
0: 我在剪视频，然后我们也在运营我们的播客嘛，就是我也在呃去看我能干点啥，就是这个都是在做什么，但是在他看来我没有
1: 去上班，我就是闲着。而且我感觉人们还是挺忽视说，就是你活着的这种最根本的是什么？因为一旦你不上班之后，人一旦脱离这种规律之后，你就会开始想：哎，我活着的本质到底是什么？就是一天三餐还是怎么样的？你就这个时候，我我觉得是挺真正的活着的。就你你会发现，人其实即使不上班，你也会一直找东西来填充自己的时间，所以就是。这就是为啥，其实很多人他已经有钱有可以去有闲了，但是他没有办法。是的，是的，嗯，所以其实我这一年，我我有几件事
0: 情，我觉得也让我觉得很开心、很放松。一个就是我种菜嘛，嗯、种，嗯，就以前也没有做过这个事儿，然后后来呃，因为有时间加上尝试做这个事情，就每天看着它长大、嗯，并且收获了自己种的菜去吃，我觉得这个特别的。踏实感觉，就是有一种你见证了一个东西从零到一的过程。这个
1: ，对对
0: ，这个其实你你很难在其他方面去去看到这个嘛。另外就是我我在沈阳这边也报了一个本地的那种登山社群
1: ，嗯，然
0: 后跟他们去周边去爬山，然后就周末总是在山里或者在一些小溪边我就觉得接触这种自然。的时候，你的心情也是特别好的，这个、就是你说的那种回归一些比较本真的东西
1: 。对，因为呃，就像我这次就是休息，然后我妈妈就也来看我嘛，因为也有时间能陪她一起。然后她看我日常在家一个人的时候，她就会说：“哎，我觉得其实你一个人在家挺孤单的。”她倒是没有说催着你工作什么，她就觉得。哎，就是原来一个人在家的状态是这样的，就觉得你很孤独。但我我会觉得我是完全享受这种孤独的。嗯嗯嗯，就是我觉得我不想逃避他，因为，嗯，因为我就感觉人他就是你孤独的时候，你是完全的在为自己而活。是的，是的，嗯，所以就然后你去面对这个的时候，就有有一些时候哈，我。感觉就是慌忙的再去找工作，或者像之前的时候，嗯，大学毕业，很多人就会考虑纠结，我要不要考研啊什么的。我我我有些时候觉得，其实这个也是一种挺仓促的逃避嗯。嗯，你就没给自己时间去考虑那么多嘛，或者说，也是这个生活，它就连着轴带着你就一直滚滚向前，就没有给你任何你去处理这个的时间。是的，就是你就一直很仓促，很仓促。当然了，就是这个考虑你生活的意义，或者说你自己啊，对这些考虑的时间也不能太长，就是达到一年或者两年之久，他就你会发现，因为你考虑不出来什么，但是这个时间确实又需要。就是因为你活着，它就是这样，你没有什么别的办法，时间在流逝，你得喘气儿，它就是你你自然而然的接受这个事情，你又开始投入新的生产。去赚钱的事 情， 然后维持自己的生 活， 你能做到这 样， 我觉得差不多就够了吧。就 对， 对， 所以我
0: 会觉 得， 就是我不知道其他国家可能有可能有一点不一 样， 但是起码在中 国， 就是大家都是一步一步往前走 的， 并 且， 嗯， 就是你你一旦稍微脱离一 点， 就整个这个周围的人环境就会就会觉得你你你没有走上
1: 正轨。这也是为什么，甚至很多精英，我们看起来他已经很牛逼的人，他也也会在焦虑，因为，你他会可能会觉得说，哎，我走错下一步，任何一步将会对我的生活造成非常致命的打击。但是实际上也不会，是的，是的，是的，就是人活着其实是一个挺简单的事情。嗯，对，我觉得。
0: 确实，很多时候大家把一些决定和一一个个小的决定看得太重了，就会觉得我如果不那样，我就完了。但实际上，这些在未来就更久来看的话，它就是一个很小的一个拐弯儿。如果你的你的大的方向是是往这个方向走的，那你最后可能还是会回来
1: 。对，这说的就挺玄乎了，有点像是命运是。对对对。<笑>
0: 哎，反正就是我，我就想说，我妈一直催我找工作这个事儿，让我挺生气的。而且那段时间，甚至我都不愿意跟她视频
1: 了。嗯嗯
0: ，因为只要我一跟她联系，她一定会说这个事儿，导致说我本来挺开心的，她忽然一说，我就觉得我整个人就不好
1: 了。嗯，而且我觉得还会产生一种啊，原来她是这样看我的这种感觉。对对对，就是吧？<笑>是
0: 就觉得他也不了解我呀，他就说你怎么、嗯、你之前那么上进的一个人，你现在怎么放弃自己了？嗯，他会这么想，嗯、你知道吗？然后我也跟他
1: 解释不清楚。对对，因为就是你呃有大把的时间投入到自己，就是就一直在想自己的事情嘛，然后你就很过分的关注自己，这个时候你往往会发现其实这世界上没有人特别了解你，这个也是会产生的一种情绪，我觉得。就是其实这世界上没有人会特别了解另外一个人，你的爱人也是，你的家人也是，就是所以就，你看你自己都没有特别了解你自己，你怎么能指望不在你脑子里的那个人去了解你呢？所以就是让他对你的了解就得通过这种特别日常的，就是吃饭啊、工作这些事儿，所以你就会发现，哎，他就是有有必要的这些事情，他让你维持和。外部的一个很很重要的联系，要不然你就太有点就太过于集中到自己的世界里了，就也会很累嘛。对，反正那个时候就会觉得，呃
0: ，他们都不理解我，就是我好孤单，嗯，嗯我我好像一个人在战斗、嗯。就是我觉得这个时候朋友的力量真的很大啊、哦，嗯，因为那会儿不是五二零的时候，你们就来沈阳找我了吗？我就很开心，我们就一起玩了嘛，我就觉得，嗯，我又重新行了，<笑>嗯，所以就是去年其实断断续续的话，我们就是有在沈阳玩，然后我有出去嘛，就比如六月份我跟阿杜去了一趟内蒙，这个我们在节目里也讲了，吃了肚包肉啥的，然后也看音乐节了嘛，呃，其实我觉得我状态最不好的是什么时候呢？是七月份，就是去北京找你之前。
1: 哦、oh, ，那其实就是那一次，应该也是一个挺充电的过程。
0: 是的，所以，哎，真的，有的时候你的状态吧，就是会有一个浮动。因为，呃，其实虽然说我妈说我的时候，我我很生气吧，就是不想理她，但是我心里还是稍微内化了她的想法。她她让我找工作，我就没我虽然嘴上说我不想找，但是我后来还是去上网看了。就是因为他毕竟是我的妈，所以他的话我根本不可能就是完全不在意。但是我看也是说，好像一种心理上的安慰的去看，我也没有正经的去找，就看了看。Uh.
1: 我懂那个那个感觉，那个就是还没到你的你自己自发的那个临界点，但是你又觉得哎呀，外部的一直在干扰我，我得做点什么。
0: 对对对对对，然后就对对呃，好像象征的投了几个，但是也也没太聊，我就觉得啊，这都啥呀？我那会儿就加上这个视频也断更，好像也挺长时间没有，就是很持续的更，也没有收到很大的反馈，然后远程的工作也。也没有太合适的，我就觉得我好像进入了一个死胡同，就我不知道我该怎么办了。嗯、忽然
1: ，嗯,嗯
0: 就是一切都非常的难啊、哦。然后那会儿我好像还去咖啡店兼职了一天嘛，嗯
1: 、啊、就一天
0: ，因为那咖啡店我不知道是不是嫌我反应慢还是咋的，因为我觉得我待待了一段时间之后，真的整个人反应变慢很多。然后在咖啡店打工，其实是需要你很灵活的，很很机灵的、嗯，因为有很多活儿，就是大家想象的去做咖啡，其实真的只是很小一部分。我那一天就是一直在刷那个杯子，然后擦台子，然后呃做那个蛋糕，端蛋糕，然后擦桌子、扫地，还甚至还扫了厕所。嗯就就就做了很多事情，所以。其实对咖啡店就是去打工这个事儿也有点屈媚哈，但是自己开这个事儿还是还是在心里还是想的，嗯。然后呢，第二天就是这个老板就给我发微信，就说他们暂时不需要兼职
1: 了
0: ，嗯嗯，就我暂时不用去了。然后我那天就哭了
1: ，
0: <笑>就是我我就是觉得啊，我好像真的一无是处啊，嗯。嗯，就是连一个这么呃，好像一小时给我给我十几块钱的工作都不要我。嗯
1: ，
0: 对，就是那种心态上的波动吧，加上、嗯、加上之前的这种跟家人的抗争，加上我自己其实一直有在做一些努力，但是没有啥反馈，都积累到一起了。然后这
1: 个时候很小的一个戳你一下，你就很容易崩溃。是，而且这种情绪吧。呃，他还会在什么样的时候出现？就比如说，呃，尤其是现在工作已经挺久了的人，而且他还在一家公司待了很久，他一出来，嗯、他就会在找工作的时候觉得自己一无是处。我我觉得应该会有这样的体验啊、嗯嗯，很多人就是，除非你在那一家公司做到已经你是某种技术的顶尖，或者就是你做的是一个真的别人很难去去那样去。替太代替的事情、啊嗯嗯嗯，不然的话，你再出来，然后你看那些这一地上的要求，你再看看自己，就会觉得自己一无是处。嗯
0: ，是的
1: ，就一定
0: 会出现，而且，嗯，呃、就是也会有一个周期性的出现。所以这个就是我在体验了几个月神仙一般的快乐日子之后呢，就出现了这种低谷吧，嗯嗯、算是最低谷的时期，因为是。第一次冲击到我了，我觉得我一无是处了、嗯。然后这个时候就正好我们一起在北京做了那次线下的酒会活动嘛，嗯，然后我去了北京，然后就是见了安卓，然后我们俩就是高强度的在一起玩了好几天，之后又成功的办了这个酒会，嗯、我就觉得我真的是带着满格的电回又回到了沈阳嗯，嗯，因为就觉得好像。好像很多东西也没有那么重要
1: ，是是，这个真的是呃需要你经历这个这种事情才能磨出来的心态，才能知道的心态。因为就怎么说呢，你没有经历过这种，我觉得就不太懂这种。你经历过、啊、特别焦虑的时间，然后发现哎其实没有那么重要，就是一切都会化开
0: ，对。然后我觉得从那次之后呢，我的心态就就很平缓了哈，属于就是一开始特别特别高涨，就是从躺平开始，然后落到了很低，然后之后就在一个中间状态一直持续到现在。嗯、
1: mm-hmm.
0: 嗯，因为后来我就会觉得，哎，其实我想这些没有用啊，就是我现在，呃，我能做啥，我我能做啥我就去做啥。要不然我就浪费了我现在这么自由的时间。嗯
1: 、对对，嗯，就是在这种与自己高强度的接触之中，就会发现自自己的情绪都是那个起伏，你你就能很很直观的，而且很紧密的监测到这种变化嘛。就像我其实，在上一期有说到一个点，就我当时去那个。凯文家里，我们去他家里录节目。我说：“哎，我能想象到，如果要是凯文自己一个人的时候坐在这里，挺孤独的嘛。”然后，然后他就说：“我自己一个人的时候当然是孤独的了。但是其实很多人他在上班啊，或者你一直在和人接触的时候，你会觉得你不应该孤独。”我我觉得好像很多人都会有，我因为我自己有有些时候也会有这样的心态。我觉得我的孤独是不正常的，我不应该感到孤独。但是你看，他说的对啊，他自己一个人的时候，他就应该感到孤独。就是你得接受这个事情，嗯嗯嗯。然后这个事情他接受起来，就是很很很直观，然后并且。它就是一个很切身的体会，就是因为你有时间，你你有大把的时间，完全的和自己接触，你才能完全的知道，只有你和你自己的那个意识的时候，就是这个外部是怎怎么样的。嗯，就如果要不是这种情况的话，其实你是一直在被外部影响的，你完，你甚至都没有机会去自己孤独。嗯， 这个点是让我觉 得， 就是你自己有大把的时 间， 尤其是在你成年之后 嘛， 呃， 是挺让人觉得不一样的。嗯， 因为因为其实我们这这一路走来 哈， 一直都在参与某种社会生活。当然你自己一个 人， 你你不上 班， 你肯定也是参与社会生活 的， 但是你参与的少 了， 你就会一直和自己自己对 话， 和自己较量。嗯。你你完全赖不到任何其他外界的情况的崩溃是很彻底的，是就是你对你自己的全面的崩溃，然后全否定你对、嗯、你对自己的全面的否定，然后全面的否定完之后，你又建立对自己的一点一点的肯定。是的，是的
0: ，我那个时候就会在想，那就比如说我的家人，他们这么看我，我就特别想问他们，如果说我没有工作。我不赚钱，然后我现在也什么都不做，那在你们眼里我是谁？就我就不是个人了吗？<笑>对，这个就是我就,我
1: 就没有价值，我就不值得存在了吗？是啊，这个就是你到底为什么爱我的一个根本的命题吗？到底为什么爱我？我到底是谁？为什么？你对，爱我的原因是什么？为什么我值得被爱？这个你要解答这个命题是很很痛苦的一件事情，因为有些时候到最后你会发现你自己一文不值，你自己也这样认为，然后你就会开始反思：我到底有什么样的价值？我最核心的价值是什么？我这个人为什么是独特的？嗯，我我的想法为什么是独特的？我为什么存在？你不停的拷问自己这些的时候。就是很痛苦，然后你撑不住了，就得去上班了。嗯<笑>，因为我觉得，甚至这个东西你，你你想这么半天，它有答案吗？好像也没有答案。但是结论就是，我是值得被爱的，我是不一样的。对我就是这样啊，我，嗯，我脱离了所
0: 有的身份之后，我还是我呀。就是我，我希望他们能能真的爱这个我。然后我当时就觉得他，他们不是真的爱我呀。
1: 啊，我也我，也这个也是我一直以来在想的事儿，就是，就就是这个事儿，人们到底为什么爱我？爱我的人为什么爱我？你是真的爱我吗？甚至我对于父母也会有这样的感觉，这个父母他，他对我的爱好像是因为自然的牵引，他生下了你，你甚至不是自己选择到这个世界上来，对吧？他所以他有这个义务去爱你，但是他生下来你，然后你又长成了这样的一个人，这样想法的一个人，然后他。然后你你是毕业于这样的学校，你上着这样的班你父母出去说的都是这些事儿，对吧？但是他真的了解你吗？甚至我有些时候感觉，其实父母没有我想的那么了解我。当然，有些时候又会觉得反过来，他比我想象的还要了解我。甚至我跟他好多地方都好像好像啊，嗯嗯、就是这点也是挺让人有些时候挺让人恼火的。你们的相似性以及这个相似性所呈现的更剧烈的。冲突，对，就他
0: 老是戳你最痛处<笑>
1: ，让你无法自处。<笑>就就是基于他对你的了解以及不了解，他就能精准的知道什么事情能让你最痛苦。这个话说出来，就最戳你，最让你在此刻无地自容，让你觉得你的身份价值全部瓦解掉了。就那一句话吧。
0: 对，这可能就是。就是除了我们自己之外的所有其他角色，他们不不是承担他们扮演的一个功能吧？对呀、啊，就是他有的时候就是你的父母就是不会让完全让你放手让你做自己的人，但是他们也是在你可能跌落低谷的时候也也会拖住你的人，就是很复杂这
1: 个事儿。嗯，而且你的这种存在，他对他来说也是他的一个靠问：为什么我的女儿变成了这样？我做错了什么？我的生活里的价值是什么？如果要是我的女儿，她不像我想象的那么优秀的话，我这么多年来的价值是什么？因为其实很多时候，你就以你的价值呈现了她的价值，这也是为什么她那么焦虑的一个原因，她为什么要要催你的一个原因。你们的价值是绑定的，你一旦没了价值，她就没了价值。这个甚至，嗯，说这个是。对于妈妈们的一个价值的否定，就是对爸爸，我甚至都觉得还好。这不上班的，就是他，所以他带来的对你个人的深度的思考还是挺多的，因为大把的时间去想这些破事儿嘛。是的，是的
0: 。然后这一年中，就我俩应该见了几面，四面，然后加上我四月份就回了趟大连嘛。也是疫情之后第一次回去，就见了老朋友，然后又回到了我之前很熟悉的环境。我觉得这些呃是会阶段性的，就是治愈我，对阶段性的让我觉得哎我又行了，因为我哎我有跟我就是志同道合能聊的聊到一起去的朋友，他理解我，我也理解他，然后我们都明白呃我们彼此在做什么，并且我们也了解我们彼此是什么样的人。然后就在这个过程中，这个事情尤其的重要，因为好像终于哎，在朋友那边你得到
1: 了自我的认证，自我的这种价值感嗯。嗯，对，所以其实说白了，你的这个自我的价值哈，就是你想单纯的靠自己去建立自我的价值，我觉得就是只有一种人他能做到，那就是创作的人，他就是写写出来一个什么东西的人，嗯、这个是唯一一个就是。你纯靠自我，但是他也不完全是单纯的靠自己，因为你还在乎反馈，就像你，你会看数据，对吧？所以人单纯靠自己去实现自我的价值是很难的
0: 。然后我们
1: 最终得出的结论就是，我还是得工作， mm-hmm. 我还是得积极的参与社会的生产。嗯、mm-hmm. 嗯嗯，你你，然后你接受这个事情，你才是心甘情愿的，因为你你接受了你自己去研究你自我的价值这个事情。太难了，太痛苦了，而且你你看，你说就是呃，这些事情会间断的给你充电嘛？人们老觉得你不上班，你充啥电啊？你你你也不累，你充什么电啊？但这完全是错误的。你只要活着，你就是一个损耗的过程。你每每一秒都比上一秒更老，你每你这一秒所经历的想法就比上一秒多了，是吧？所以你是一个持续的损耗的过程。你这个。你要充电，你要持续的探索这个意义，跟上不上班就不挂钩。但人们老是把这个觉得是，哎，你上班的人才需要做这个事情，这一点就是让我挺愤怒的。嗯、好像你活着这个事情就不太重要，不是啊？你活着就是损耗的，是啊，每一秒细胞都在老化呀。<笑>对，持续的劣化的过程，你达到一个顶峰之后，你这个劣化，然后它。你的身体的劣化，你去老去，然后你脑子里想法的变多，带给你的身体的影响，带给你整个想法上的影响，它一直是持续的呀。这跟上班有啥关系呢？所以其实我躺了半年之
0: 后呢，下半年开始我就呃对外打开了，这种状态、嗯、好像是从北京回来之后吧，我就觉得好像因为我之前太在自己的世界里
1: 了，嗯，那
0: 很多东西，呃，一方面它是不太。完整的，另一方面就可能陷入一个自己的死循环里。后来回来之后，在沈阳这边，我也就开始对外接触了嘛，就当时接触了呐喊书店嘛，然后认识了小白老师，之后才有了我们这个跟国史俱乐部的这个活动。我觉得就好像很多事情都是一点一点自然而然的发生的。九十月份左右吧，我可能开始真正的想要去找工作了。嗯。嗯，就真心实意的想要去找工作
1: 了。嗯，一
0: 方面，呃，第一个，其实我担心的是，觉得我好像这个中间的停段时间太长
1: 了
0: 。嗯，那我我如果就是一直不续上的话，我之后可能很难再去工作
1: 了
0: 。嗯嗯，另一方面呢，就是因为我这个年纪加上我已婚未育的状态，嗯，就是我的工作、嗯、找工作的难度增加的更大。对，所以我就会觉得，那我现在是不是先找一个工作先做比较好？虽然说不一定要做多久哈，或者怎么样，但是，嗯，感觉生活应该发生点改变了。然后反正找的也不是特别顺利吧，一开始，而且呃，就是我我说我们要聊这个话题，就是朋友也。给我提了问题嘛？他就说：“那你分享一下这个躺平的好处和不好吧。”那我觉得这个中间一个不好的点，但可能这个也不是说对于我们自己自己不好，而是说外界不好哈。他们就会呃很榨着你这个，就是中间没有上班的状态
1: ，呃、啊，对你得解释这件事情。对
0: ，每一个人每一个公司都会问，呃，然后我的解释是啥呢？我的解释是说这一年我在装修。嗯，就是因为首先我换城市嘛、嗯，其次我结婚，然后我说我在装修，我在重新就是呃适应沈阳的生活，呃，我觉得这个理由相对来说还是站得住脚的
1: ，因为也
0: 看了一些呃网上的帖子嗯嗯，大家就说你这个理由一定要是一次性的，嗯，啊、嗯，就比如说呃，有的人说你如果说呃去照顾生病的家人，这种可能有点儿不太行，因为大家会想那。万一之后还有对你下次有这种情况，你是不是还会选择呃去照顾你的家人啊？就首先，我其实很讨厌这些企业，他
1: 呃无法理解这个事情，哎，所以这个就是这个就是制度的问题嘛，就是所谓企业，它就是资本主义的制度嘛，这资本主义的制度它就会。他他就是他不看你个人的，他他自己要运转起来，所以他总要为自己找到那个最合适的劳动的机器。你你能怨什么 HR 吗？你怨就是就没有办法，你也没有办法怨单个的公司。这个就是这种制度它最根本的问题点，它的矛盾点所在。然后你要是一直在那个里面，其实你是看不到他的这个问题的。但是他实实在,在在是有问题的，就是你其实是没有办法解决这个。然后，但是你一旦进入到那个里，你就又成了这种制度的拥护者。拥护者，嗯嗯，是的。
0: 呃、嗯，再再一个就是加上现在找工作的人大于工作需求本身，所以他们的选择太多了。嗯、那一旦你有这个让他们觉得会有一点担心的事情，那那你的竞争力瞬间就下降了。这个这个是我觉得最直接的，你说躺平之后的一个坏处吧
1: ？对对，就是他肯定对你的这种现实生活啊，并且影响你的物质生活，这个是肯定的。对对对对
0: ，啊，物质生活说到这个，就是我那位朋友他就问了我嘛，说那你这一年躺平花了多少钱啊？其实他没问我之前，嗯、我真的没有太算过。然后我我大概看了一下，我觉得好像就整体上哈，就是花了，呃五六万块钱。然后这个钱中还还还会包含我换了这个电脑和我去云南玩，大概也花了两万块钱。所以其实剩下来讲，真的没有花太多钱，可能一个月
1: 的生活费就几千两三千。对，在沈阳可能这个成本还是挺可控的。再加上 你， 你又是就是住在自己的房子里 嘛？
0: 对我这一年 也， 就是我也(笑)我也没闲着 嘛， 也基本上就是音乐节 呀， 还有就是我们一直互相就是找对方玩 儿， 就是也花了一些钱。如果说没有这些的 话， 可能成本是更低的。
1: 哦， 但是没有这些就太痛苦了嘛。
0: 啊， 对对对 对， 所以可能很多人他不不躺平的原因不是没有钱。
1: 是啊，不是没有钱，哦、是一来是这个生命啊，或者生活没有给他这样一个机会。像其实你说你这次也是被迫的嘛，那正好在那样的节点被裁，然后你就做了这样的选择。呃，当然也有一些人他被裁，可能他会很急着找下一家，他就也不做这样的选择。嗯、但大部分的人他不停下来、嗯，他绝对不是说因为他没有钱，我觉得现在的人是他不接受这件事情。对，其实根本不是钱的问题。
0: 就是 你， 你有没有到那个想要停下来的状 态？ 因为我那会儿真的就觉得我好想停下 来， 我太想停下来了。我都我工作了快十年 了， 我都没有一个自己的就是停下来的
1: 时间。再再就是接受 吧， 因为我我就觉 得， 你 看， 就是很多外部给我的安 排， 我我都觉得我是接受的。外部也发生了这样的变化。那就说明就是到这个份儿上了，那我就接受，然后就就看我什么时候开始又接受，哎，我我得去努力的干啥干啥了，就是是的，就是我觉得你自然的接受也是挺重要的，要不然其实也挺挺难过的，就你你一直在和什么东西做抗争的时候很累吗？呃，也有一些人，他可能看得更远啊，他会觉得，比如说你到了六十岁，你会不会后悔你现在就是这段时间，哎，你可能浪费了半年，浪费了几个月，啊，这种的话就不知道了。其实你从更长远来看，因为我们也没有经历过嘛。对对对。对，那个就不知道了，因为你不知道命运将如何改变、嗯。你可能到晚年，我觉得按照现在的发展啊，像我们到晚年过得十分凄惨，那都是有可能的。就像，呃，就像比如说像日本、韩国，他到很很很大岁数，他都在工作。但我们其实中国人会有一个观念，就觉得哎呀，那么大年纪了还在上班，就觉得哎，这这个就是凄惨的。他会觉得我要就是将我的。嗯钱攒到一定程 度， 然后我一定要 安， 就是一享受那种什么都不干的状 态， 到了一定程度。但我会觉得这个东西本来就是挺动态的。你现在没有办法接受你什么都不干的状 态， 你到了六十五岁退了 休， 你就一下子能接受 吗？ 你觉 得？ 嗯嗯 嗯， 对对 对， 就是享 受， 或者说你你找找到自 己， 这个本身也是一个。挺动态的过程，就像你财务的状况也是动态的，就并不是说我们有多少钱我就能决定我停下来。然后你要是说财务自由，那多少是个头多自由是自由。嗯嗯、是的，对我经常听见有人说：“哎，我我一旦
0: 哪天财富自由了，我就到处旅游，嗯、我到处玩然后我现在就得每天劈头盖脸，我得努力，我得干活当然说的也有道理吧，但是。嗯、确实，你你真的你知道那个时间点在哪儿吗？然后，那个时间点来了的时候，你你真的会去再享受生活吗
1: ？对，因为按照你现在的思路，现在就算是给你五百万，你现在特别卷。假设说哈，在北京给你五百万，按照你现在的思路，如果要是你想买一个房的话，你会发现甚至五百万都不够。这这也是大城市给人们造成的幻觉，会觉得很大一笔钱，好像显得也很小了。所以其实你看，五百万给到你，你都会觉得不够。如果要是按照就是正常的你在卷的那种模式里的话，你也没有办法停下来。所以这种想要停下来，或者说你觉得够，它是没有尽头的，就没有够。我我觉得人还是在这种动态的调整中去向前，因为你,你一直觉得不够，一直觉得不够，那你可能就不会觉得特别满足嘛。这个满足它其实也是要。调整自己的这种预期，对对，但是我切
0: 身的感受就是这一年呃在家休息，我觉得首先最直接的哈，就是我觉得我的身体变得很好。呃，首先呃，我睡得很早，然后起的也很早，就建立了比较比较规律的作息，然后基本上都是在家吃饭，嗯，自己做饭就觉得很健康。然后其次就是呃，整个人太特别放松嘛。因为就没有那种工作的压力，或者说对外接触，甚至就
1: 是很慵懒嘛。嗯，反正就是这种休息的时间还是挺难得的嘛。然后都可以做挺多自我调整的，就像刚刚我们看视频，黛西就说皮肤变好了。其实我是有也有做一些实际的操作让它变好，就嗯，就是那个什么光子啊这种。那你在这种休息的时间去做就挺好的。然后而且它也实实在在,在的。能提高你的自尊感，然后，而且确实，呃，我也会觉得，就这种停下来是一个挺好的，让自己在变得健康的。一个时间，就比如说我现在就在喝中药，然后而且是每天早上晚上的喝。就其实你上班的时候，你想很规律的喝一些中药啊，然后保保证一些忌口啊，还挺难的。但你停下来的时候，就会做这些充实自己的事情、嗯。因为我最近身边其实会有一些朋友陆续的被裁啊，嗯、或者说他的工作呃公司效益不太好，他可能主动选择出来，他就会问我你每天都做什么？就是你之前躺的时候，你每天都在做什么？嗯、你看。嗯靠什么去充实这么一天？对，我会觉得这个问题就是挺悲哀的。那你想一想你，你就是，所以我们就是没有想象过自己不工作的生活状态，你才会问这样的问题，对吧？你没有真正的生活过。<笑>大家对这种生活想象的缺乏，就说明了我我们现在的生活其实也是有一点点畸形的嘛。嗯、你竟然无法想象你这一天没有被。八个小时占掉之后，你能做什么？实际上，你人活着一直在做事情。你可能出去散个步，然后像出去学个呃游个泳，或你学网网球，然后甚至逛个街，我出去吃个饭，这些都是实实在在,在占用你生命的。然后它也是实实在,在在的生活。但是好多人会，他会真的挺。挺好奇的，问你，你每天都在干什么？就是初期，我会觉得这个问题好冒犯啊，就觉得好像我这一天就是坐着在等死。<笑>在自己再回到上班的时候，我我又会觉得挺理解的哈。原来人们是这样的，你自己在很忙碌的时候，你想象不到
0: 。对对对，这个就是我也想说另外一个好处吧，嗯、特别大的好处就是你你能更加客观的去看待工作这个事儿。嗯，因为之前你就会觉得我我一直是被迫工作的，或者是我一直就是得工作，我就是得上班，然后这个状态从来没有停过，嗯，好像就是哎，上班太痛苦了，我也没有其他选择。但是停下来之后，然后再次我是自己就是，比如说我就是想去上班了，然后那我会觉得哎，这个是我相对来讲更加主动的一种选择，并且。我会觉得上班这个事儿呢，在我的认知里也发生了改变，因为我我在停下来的时候，其实去想象上班的生活，其实它是也有很多好处的。但是这个是你一直在上班的时候感受不到的，嗯、就是比如说很规律的每一天，嗯、然后加上你很规律的产出，然后让你实现这种，就是你是一种动起来的状态
1: ，对你整个人是一种。活有活力的状态，是的，这个就是还是说说白了，就是你的经历丰富了之后，你就有更统筹的视角去看这个事情，对对对对对你有更大的视角去看这个事情。你当然啊，我们这个其实也是这个时代带给我们的，因为现在可能很多像我们这个岁数的人，或者说年轻人都经历过像我们这样的。一个时期，那可能像之前我们很多长辈他没有经历过这样的时期，所以我们其实分享这个经历也并不是说鼓吹，哎，我停下来就是好的，也不是觉得说每个人停下来都是有必要的。如果没有给到你这样的机会，而且你一直都很顺，你当然没有必要停下来。但是你一旦你你面临要停下来，或者说有这样的时间给到你的时候，你怎么去应对这件事情？你怎么去看待这个事情？对对对而然后再就是，我们作为一个哎，感觉这两种生活都经历过一点然后有更多的视角去分享说，哎，它其实是这样的。你从这边看是这样，从那边看是那样。是的，是的。有可能
0: 再过个一两年啊，那我我比如说我这份工作我又觉得有点够了，我又想去寻求其他的生活状态，嗯、那也是特别正常的。嗯，就是就是大家可能都是在流动的，嗯，不管是城市啊，还是你的生活状态吧，我觉得都是一种可以切换的。然后在切换的过程中，就是会有很多新的想法出现
1: ，对，让生活自然的发生<笑> ，flow。flow， <笑>嗯，好吧，我们今天也
0: 聊了特别多了，就先到这儿吧。希望就是我们唠了这么多哈、啊，能让大家多一点点灵感，对这个事儿，对对生活也多一点点灵感。是的，好的，我们下期节目再见吧，拜拜
1: ，拜拜。